bienvenidos a Magic 1 a 1. Les habla Adli Santiago y en este episodio de Magic 1 a 1 llegamos oficialmente a la segunda parte de la temporada. Joey Colón analiza los acontecimientos de la pasada semana y de la victoria contra los Nets. Hablamos de los cambios que hizo el técnico Clifford y conversamos con Aaron Gordon y Steve Clifford. Analizamos los equipos de la conferencia este y con 24 juegos restantes en la temporada regular que le depara el futuro inmediato para el Magic. Todo eso aquí en Magic 1 a 1. Saludos fanáticos de baloncesto de la NBA y bienvenidos a Magic 1 a 1. Que te lleguen parte gracias a la cortesía del Orlando Magic App, donde usted consigue todo tipo de información, desde entrevistas, descuentos de boletos, también especiales, ofertas para fanáticos de parte de los auspiciadores del equipo Orlando. También muchas cosas interesantes cuando llegas al Coliseo, ya te tienen en récord y usted pues llega al Coliseo y si usted va a tomar lo mismo que toma, come lo que siempre come durante los partidos, automáticamente le envían un mensaje, señor Colón, ¿usted quiere lo mismo de la última vez? Si dices que sí, no tiene ni que hacer fila. Todo eso en el Orlando Magic App, así que bájalo ahora mismo, que es completamente gratis. No te cobran nada y tienes pues beneficios en tenerlo en tu teléfono celular o en tu tableta. Es un programa inteligente que va con todos los teléfonos inteligentes allá, sea Android, sea iPhone o también tabletas, el Orlando Magic App. Comenzamos el show de hoy. La semana pasada estuvimos de vacaciones, era el receso de Juego de Estrellas, estuvimos toda la semana fuera, así que el equipo Orlando no tuvo una buena semana. La anterior se fue para, en los últimos 10 partidos, 3 victorias, 7 derrotas. Un... Dato común en todas esas derrotas fue el May no poder anotar tiros. Eh, la defensa pues se fue a defender en zona para obligar al equipo Orlando a lanzar el triple y pues al no conseguir canastas de la línea de tres e intentar en varias ocasiones pues el equipo Orlando pues no tuvo la fortuna. Se gana anotando puntos, también se gana defendiendo. El May no hizo ninguna de las dos en esos pasados 10 partidos. Solamente tres victorias en la cual pues cerraron... Eh, el, en la primera etapa oficialmente de la temporada antes del Juego de Estrellas con una buena victoria luego regresaron al tabloncillo allá en Orlando a jugar contra el equipo de Dallas Mavericks y ese primer juego después del de fin de semana del Juego de Estrellas o ese receso esa semana es como regresar a principio de año no en training camp eh, están fuera de ritmo este, los jugadores pues empiezan a caer otra vez en tiempo de estar acostumbrados a jugar día tras día tras día tras día Estuvieron una semana completamente fuera del baloncesto, en la cual pues estuvieron de vacaciones en una isla o en, con su familia, en fin. Exceptuaron Goro que estuvo pues compitiendo y otra vez dijo que no iba a regresar después de que se sintió que le robaran otra vez el premio de ser el campeón de donqueos allá en el área de Chicago este año otra vez. Así que cierra la puerta a Goro a regresar a competir en esa en ese tipo de competencia de clavadas, mates, donqueos, etc. Así que, eh, lamentablemente, para Goron, los fanáticos alrededor del mundo, excepto los Miami Heat, los fanáticos de Miami Heat, porque Derek Jones Jr. fue el que ganó ese, esa, esa competencia, ¿no? Gracias, en parte, todo el mundo dice que fue a la votación de Dwayne Wade. Pues, esto pues quedó claro. Aaron Gordon dice, no vuelvo a eso. Regresan a la acción, cuando regresan a la acción contra el equipo de Dallas, tienen una mala primera mitad, el equipo de los Mavericks terminó lanzando para un 55% de campo y un 60% de tres, la cual Duca Doncic parecía que no había tomado ningún receso, aunque él estuvo también jugando en el partido de Juego de Estrellas, estuvo practicando, pero el equipo de Dallas vino afilado, amolado completamente. Y pues vimos a José Juan Variano vio acción, pero también hablamos con él personalmente de su futuro, cómo lo trata el equipo de Dallas y por qué 
no está viendo acción. Y hablamos de eso también en el show de hoy. O sea, Dara dominó el equipo, Orlando del Medio hizo una remontada, empató el marcador, también tomó la ventaja por un puntito en mediados del tercer parcial, 69-68, pero desgraciadamente el equipo de los Dallas Mavericks, la banca del equipo de los Dallas Mavericks, jugador llamado ahí apellido Clever, que nadie lo conocía, ahora todo el mundo lo conoce, tuvo una noche de ensueño, terminó con 22 puntos siendo el segundo mejor anotador para el equipo de los Dallas Mavericks y esto provocó que Orlando cayera allá en Orlando. Eh, cabe destacar que el equipo de los Mavericks, pues, y tu, tuvo un buen partido, definitivamente, de rabo a cabo. Y pues, Luca Doncic lució como todo lo que es una estrella. Eh, terminó solamente, creo que un rebote, un triple doble, si no me equivoco, en este momento, porque no tengo los números aquí presentes. De ahí, Orlando se va a la carretera a enfrentar al equipo de Brooklyn y Atlanta. Cabe destacar que ese, esos dos partidos, pues, muy importantes para Orlando, ya que en las posiciones en la conferencia del Este, Milwaukee es el mejor equipo en la liga y ya pues aseguró un espacio en la postemporada. Es el único equipo hasta ahora en ambas conferencias que consigue asegurar temprano ya una posición para la postemporada. Milwaukee es el único equipo que ya tiene su pase asegurado. Está el número uno en la conferencia del este, luego le sigue Toronto, número dos, a siete juegos del equipo de Milwaukee. Boston, número tres, a 9.5 juegos del equipo de Milwaukee. Miami está cuarto con 36 y 21 a 13 juegos de la posición número uno. Filadelfia está a 13 juegos y medio del equipo de Miami. Filadelfia tuvo malas noticias esta semana. Ben Simmons estará fuera indefinidamente. Estará siendo tratado para una molestia que tiene la espalda baja y no saben cuánto tiempo durará. Posiblemente se pueda perder el resto de la temporada y están preocupados allá en Filadelfia. Pero con todo esto, Filadelfia dominó a Atlanta el pasado partido en una noche de ensueño para Joel Embiid con 49 puntos en ese partido. Están quintos en este momento con 13 victorias o 13.5 juegos de la primera posición y aquí es donde se pone interesante para el Magic, ya que Orlando en este momento está a 8 juegos de esa posición. Tiene 24 juegos fuera de la primera posición el Magic, están octavos en este momento. Juego y medio tras el equipo de Brooklyn. Estamos en el momento de hoy. Después del partido contra Brooklyn y antes del partido contra el equipo de los Atlanta Hawks. El equipo de Orlando le quedan 24 juegos también por jugar. Están a diferencia de 9 juegos o 8 juegos y medio de Filadelfia en la quinta. Indiana están más o menos a 7 juegos del equipo de Indiana. Y de Brooklyn, como dije anteriormente, están a un juego y medio del equipo de Brooklyn Nets. Que el equipo de Orlando pues tuvo un buen partido en contra de Brooklyn. El Magic está ahora mismo a cuatro juegos del equipo de Washington, eh, que está noveno. Orlando con 24 partidos por jugar y con juegos en contra todavía. Dos más contra el equipo de Brooklyn, dos contra el equipo de Indiana, uno contra Filadelfia, dos contra Miami estarán y uno contra Boston. Estarán enfrentando eh, equipos de la conferencia del este la mayor parte del tiempo. Cabe destacar que estos 24 partidos, según dicen por ahí, el, el itinerario tercero más fácil en el resto de temporada lo es para el equipo de Orlando. Miami, Filadelfia, Indiana, Brooklyn todavía tienen que ir al oeste. Orlando ya fue al oeste y ahora pues va a jugar contra equipos del de este. Por eso en parte también pues el récord del equipo Orlando. Así que va a ser interesante cómo el Magic mire estos últimos 24 partidos. Regresando a lo que fue el partido contra Brooklyn, el equipo Orlando comenzó otra vez el partido lanzando pésimo de campo. 
solamente tres triples en 15 intentos en, el, en la primera mitad. Orlando empezó el tercer parcial y se fue abajo 19, faltando 8.37 por jugar en ese tercer parcial, en la cual el equipo de Orlando pide un tiempo. El técnico eh, trató de reagrupar nuevamente a su equipo y en ese tiempo pedido, pues, Nikola Vucevic salió de su zona de, de comodidad. Vucevic no es un jugador, para las personas que no lo conocen, que habla mucho. Sí habla normal, habla con sus compañeros, pero no es un jugador que se molesta y le grita a sus compañeros. Trata de mantener todo el tiempo todo bajo control. Pero esta vez era necesario para Vucevic salir de esa zona de confianza y públicamente gritarle allí frente a todo el mundo, porque fue en el tiempo pedido, el técnico se fue a reunir con sus asistentes y cuando regresó estaba, estaba Nicolás Vucevic gritando a sus compañeros, en la cual aparente y alegadamente esto pues despertó eh, el ánimo con los muchachos de Orlando, debido a que cuando salieron de ese tiempo pedido, tanto él como Evan Fournier comenzaron el ataque ofensivo Orlando defendió mucho mejor al equipo de Brooklyn, que es el número 9 en la liga en este momento defensivo. Y Brooklyn venía de ganar 7 de los últimos 10 partidos. Arriba 19, pues Brooklyn ya estaba saboreando la victoria. Pero el Magic, de la mano de Vucevic y de Fournier, en los minutos después de ese tiempo pedido, con 8.37 por jugar, hicieron un súper trabajo para acercar a Orlando a 11. Luego, Aaron Gordon, que había comenzado el juego bien, despertó en esa segunda mitad y Terry Ross saliendo de la banca, que lo que tenía eran cero puntos en la primera mitad, en el tercer parcial consiguió 10 puntitos, en el cuarto parcial consiguió 11 para un total de 21 en esa segunda mitad. Cabe destacar que Terry Ross, después de que eh, Buchevich y Fonier pudieran ofensivamente en, entrar en calor, se fue de en nueve intentos a la canasta, ocho anotados para Terry Ross, compitiendo contra el equipo de Brooklyn, que es uno de los mejores defensivos, y también estaba muy bien ofensivamente. Fue una buena forma de trabajar, ¿no? Se fue, se vio a, al equipo orando compitiendo, no se quitó en ningún momento, a pesar de que estaba bajo 19. Cuando cierran el tercer parcial, Orlando había cortado una ventaja de 19 a solamente 6. En el cuarto parcial logró tomar ventaja hasta de 4. Nuevamente Brooklyn recuperó la ventaja por 1, por 2, por 3. Orlando otra vez recuperó la ventaja y faltando segundos, Orlando arriba 1, Aaron Gordon consiguió un triple de la esquina izquierda del tabloncillo. Esto pues aumentó la ventaja a 4 y ahí pues el Magic nunca más miró atrás. Terminó arriba 105, 103. A pesar de que hubo unos factores en el partido que pues cometió un error, Marquette Foss poniendo la bola en juego en los últimos 8 segundos que le dio otra oportunidad al equipo de Brooklyn para ejecutar, pero ahí estaba Aaron Gordon para bloquear un tiro bien arriba, bien alto de Carla Bird, que quería empatar el juego en ese momento pero el bloqueo de tiro pues evitó esto y esto provocó pues después de eso una reacción del equipo de Brooklyn que la cual no pudieron conseguir puntos ni canastas, terminó el juego con un intento de 3D el equipo de Brooklyn sin fortuna corto en el lanzamiento y Orlando pues domina la victoria y hace la remontada más grande de la temporada contra un equipo de Brooklyn que, por supuesto, estábamos peleando la posición número 7. Ese partido súper importante para el Magic, también para Brooklyn, eh, pues logra la victoria 105-103. Por eso es que el equipo de Orlando ahora está a un juego y medio del equipo de Brooklyn en la conferencia del Este. 
Y va a ser interesante ver cómo el equipo de Orlando va a trabajar en los próximos partidos. Este juego contra el equipo de Brooklyn podría cambiar lo que ha sido la temporada y podría ser un mensaje completamente diferente en la segunda parte de la temporada para el Magic. De esta victoria dramática que tuvo el equipo de Orlando, ahora enfrentar esta semana a equipos como Atlanta, que es el próximo juego del miércoles, de ahí regresa a Orlando a enfrentar a Minnesota y en noches consecutivas va nuevamente a San Antonio a jugar contra los Spurs por primera vez esta temporada. Regresa a Orlando a jugar contra Portland y se va otra vez para la carretera para cuatro partidos fuera de casa. Un partido a la vez para el equipo Orlando. Cabe destacar que el Magic contra Atlanta ha tenido problemas y vamos a ver cómo reacciona el equipo Orlando. Vamos a estar, vamos a estar analizando esos próximos cuatro partidos de esta semana durante el show de hoy también. Cabe destacar que el equipo Orlando con esa remontada pues, provoca muchas reacciones, ¿no? Cuando miramos la participación de Aaron Gordon, que lució muy bien, y cuando digo muy bien, es muy bien. Si el equipo Orlando consigue que Aaron Gordon tenga este tipo de participación en el tabloncillo, el Magic es completamente diferente a lo que hemos visto toda esta temporada. Por ejemplo, Aaron Gordon por el equipo Orlando, ayer terminó con 27 puntos y lo mejor de todo fueron dos bloqueos de tiros. Uno que selló la victoria del equipo de Orlando y según el técnico de Orlando fue la jugada clave del partido. Hubo muchas jugadas, hubo muchos jugadores que contribuyeron, pero la clave del partido fue el bloqueo ese para evitar que el equipo de Brooklyn anotara. Interesante por demás. Aaron Gordon, escuchen las estadísticas. El equipo Orlando esta temporada, cuando Gordon anota, oiga bien, 17 puntos en un partido. El equipo de Orlando está con 5 victorias, 2 derrotas. Cuando Aaron Gordon, en los pasados 2 años, anota 17 puntos o más en un partido, el Magic está con 17 victorias, 7 derrotas en esos 2 años. Cuando Aaron Gordon anota 3 triples en esos partidos, el equipo de Orlando tiene ese récord positivo que acabo de mencionar. Cuando Aaron Gordon promedia 12 puntos por juego. El equipo Orlando tiene récord negativo. Así que la, el factor clave en este equipo y este año, y ha sido la temporada toda, es el factor Aaron Gordon. Si viene concentrado Gordon a jugar su mejor baloncesto, a contribuir como lo hizo el pasado año en la recta final, el equipo Orlando va a tener muchas buenas oportunidades. Después de una buena victoria, por supuesto, con el equipo o contra el equipo de Brooklyn, pues hay muchas interrogantes. Una buena victoria significa que Orlando podría construir en esta victoria, pero también podría ser una buena victoria solamente, que todos los equipos en la liga tienen una buena victoria o unas buenas victorias. Por ejemplo, tú puedes ganar así tres, cuatro partidos al año, de esta forma como los puedes perder también. Pero en este momento de la temporada, como ha sido el año para Orlando, que ha tenido problemas de salud, entrando y saliendo los jugadores, no hemos tenido un ritmo completo, eh, perdimos a Jordan Aiza, que estaba jugando un buen baloncesto, estaba jugando muy bien, defensivamente, ayudando al Magic dando rebotes y, en, y, y pues en la defensa bien por encima, que estaba a un nivel que podría ser el jugador defensa del año al activarse su rodilla a principios de enero allá en Washington pues esto provoca un bajón completamente para el equipo Orlando, después de la lastimadura de DJ Agustín 
la misma lastimadura que tuvo Aaron Gordon y Nicolás Buchevich y Evan Fonier, que son las piezas claves del equipo de Orlando, pues han provocado que el Magic esté entre frío y caliente. Más, más, más frío que caliente. DJ acaba de regresar al taloncillo. Todavía los vemos buscando ritmo de juego. O sea, estuvo fuera un mes y medio, pero por lo menos lo vemos ya más intentando, un poquito más cómodo en el taloncillo. Yo creo que las próximas semanas DJ va a estar mucho más cómodo. Voy a empezar a notar el triple como lo vimos anteriormente hacerlo antes de lastimarse la rodilla. Por otra parte, por primera vez Jonathan Isaac hace un viaje después que se lastimó con el equipo de Orlando. Es la primera vez que está en el avión, es la primera vez que está en un partido. Eh, lo vimos en las prácticas lanzando del tiro libre. Eh, no se espera que regrese este año Jonathan Isaac, o por lo menos en la temporada regular. Depende si llegamos profundo en el playoff, posiblemente lo veamos a Jonathan Isaac. Pero él se siente bien por primera vez. Dice que, que se siente bueno, se siente bien, cómodo. En compartir con sus compañeros, solamente estar alrededor de ellos, en ir a cenar con ellos, en sentirse parte del equipo. Y el técnico Orlando pues dice, es importante que Isaac se sienta de esa forma. Parte del equipo, aunque no esté jugando en este momento en acción. El Magic fue a buscar varios jugadores en la agencia libre. Como también buscaron también, hicieron un cambio, antes de resolver estrella, por James Ennis III, en la cual este jovencito, seis años en la liga, seis equipos estados, de la banca lo ponen como titular. El técnico Orlando hace ese cambio. Ayer lució muy bien contra el equipo de Brooklyn. Se vio más cómodo en el tabloncillo. Defendiendo, anotando tiros. Cambiando en parte ¿no? lo que tenía el, 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 el bajo que tenía Orlando. O la baja que tenía Orlando. En el intento o los intentos de tres, las amenazas. ¿no? Porque Wesley Wondo es un jugador que no anota copiosamente el triple, pero James Ennis tiene la reputación ya en la liga de lanzar para un 38%, así que hay que defenderlo obligatoriamente. Ayer consiguió un triple crucial en la carrera que estaba haciendo Orlando para regresar al partido y tomar ventaja. Así que un buen trabajo para él defensivamente y ofensivamente, en la cual le damos crédito al técnico Orlando, que a pesar de que tiene una victoria y una derrota con James Ennis en el cuadro titular, se nota el cambio. Así que se ve una mejora para el Magic. Veremos a ver cómo trabaja en los próximos días. Escuchamos la entrevista en la práctica hoy con Aaron Gordon. ¿Qué tiene que decir Gordon después del partido de ayer? ¿Hacia dónde va, según él? Porque ya él entendiendo que es la clave, el factor X del equipo. No solamente dicho por él, no solamente dicho por el técnico, no solamente dicho por el mundo entero fanáticos del Magic. Ahora pues viene la parte final ¿no? de la temporada, donde los equipos tratan de hacer su empuje para posicionarse en el playoff y de esta forma entrar a jugar contra equipos que ellos entienden que puedan dominar. El año pasado el Magic empezó, eh, empezó y entró séptimo en el playoff. En este momento está octavo. Vamos a ver cómo reacciona Orlando en los últimos 24 partidos. ¿Qué le dijo Aaron Gorón a la prensa? Escuchemos su entrevista en la práctica antes del partido contra Atlanta. That was great, man. People were making shots. T. Ross, he got hot, man. So, yeah, it's 20 and a half. It's just crazy, man. And he, he's liable to do that any given night. So, um, you know, he, he really pulled us out of a hole. You said you guys, it's either one good win or it really sparks something. It doesn't mean anything if you don't follow it up now. How much can that, can that help you guys, you know, get something going? I really think it can, you know, because it's a recipe. You know, it's a recipe of how we need to play. Um, together uh, confidently and, uh, and aggressively and physically so 
Um, you know, next thing is, is Atlanta. And if we get that win, it'll be a great, great road trip. When you saw the film of your block, like you read him going, you read Tony Glover, Lavert going back door on T. Ross, you came off of your man. What did you see on that? Um, you know, it's, it's like winning time. You know, you're not really supposed to help off the strong side corner. Um, but, you know, you got to make a play. Uh, I was the last man there, so, um, you know, I was able to read, read the game and, and see what I needed to do. Ahí escucharon parte ¿no? de la entrevista que se le hizo a Aaron Gordon temprano en la tarde antes del partido contra Atlanta. Menciona el trabajo de Terry Ross en la segunda mitad. 20 puntos. Se calentó y nos sacó del hueco. Menciona en la forma como jugaron. En conjunto, en equipo, hablando, confiando y defendiendo. Que esa es la receta ganadora. Y por supuesto, menciona el bloqueo en la cual le dio la victoria al equipo de Orlando Aaron Gordon con ese bloqueo. Eh, bloqueó el tiro y no permitió que el equipo de Brooklyn pues anotara puntos en esa jugada y eso pues consideran todo el mundo que fue la jugada del partido. Aaron Gordon es un jugador que es frío y caliente y esperamos que de ahora en adelante esté más caliente que frío. ¿Qué piensa el técnico? ¿Cuál fue el mensaje después de ese partido? ¿Podemos construir ¿O podemos solamente irnos a casa con una victoria y una derrota en la gira? Y fue buena. ¿Pero qué dijo el técnico Steve Clifford después en la práctica o después de la práctica antes del partido contra Atlanta? Escuchemos. Good, and I mean, I, you know, our numbers don't show, but I was actually pretty happy with um, our defense, my, you know, most aspects of it. I mean, you know, they're hard to guard. They get you spread out. And um, they, I mean... We shot the ball extremely well, so did they. And um, so, uh, but no, just, you know what? It was a hard-fought win, and then again, I mean, hopefully it's something that we can build on. What did Aaron's block look like? How good was just that a gr- that came off was, his man? Just unbelievable. I, said, that was, I mean, obviously, it's a play of the game. I mean, I just showed the team in the film, in the edit. I mean, we had a lot of guys. I mean, he made a bunch of other big plays, but that's just a read. That's just an instinctive guy who's played a ton of basketball just it's a read I mean you know he's on that strong side so a lot of times you know guys on the weak side would be reading that but he was on the strong side it's an unbelievable play the numbers back up what you always say when Aaron plays well the team has a big impact on the team right yeah I mean and last night it was everything I mean you know like I mean it was his defense it was his rebounding um not just his individual defense, you know, his team defense. And, uh, you know, he's, uh, you know, I think he's in a good place. Roots to speak up the way he did in the huddle. You talk about guys who care, serious-minded guys. What, yeah. what does that say about him as a leader? That's what we're going to need. I mean, you know, like this is it's the same thing as we have to win games and play better, play better and better. And, you know, accountability comes in a lot of ways, but um, – There's no better form of accountability than to meet with your peers. And no matter what you're doing, and being a basketball player is no different. Atlanta beat Miami. They beat Dallas. They took a lead last night on Philly. How, how tough are they going to be? Oh, uh, no, they're playing. Listen, I mean, here's the thing is their record is so misleading because, you know, they had to play all those games without John. Uh-huh. And um, he's such a good player and such a big part of their team. So, I mean, it just put them in a hole at the beginning. But they're a very good team. Ahí escucharon al técnico Orlando en la parte de la entrevista, ¿no? de, lo que es, de lo que habló 
antes del partido contra Atlanta y después del partido contra Brooklyn. Dice, jugamos buena defensa. Ambos equipos anotamos tiros, pero el bloqueo de Aaron Gordon fue crucial en el partido. Le enseñamos, le enseñamos la repetición o, o la grabación del partido a los jugadores, en la cual hubo muchas otras jugadas que él lució bien, pero esa fue crucial. Dice, importante lo que dice el técnico, tenemos que ganar y seguir mejorando. O sea, no podemos perder y mejorar. Tenemos que seguir ganando y mejorar nuestro juego. Dice que Atlanta, su récord no es exactamente lo que el equipo de los Hawks es. Jugaron 22 partidos sin John Collins, que es una parte importantísima del equipo de los Hawks. Y esto pues le da un malentendido. ¿no? El equipo de Atlanta se ve como un equipo sotanero, pero tiene talento para estar entre los mejores ocho de la conferencia del Este. Y el pasado partido contra el equipo de los Hawks. Trey Young hizo un súper trabajo yendo al área del tiro libre en 17 ocasiones. El técnico entiende que la defensa de Orlando tiene que ser disciplinada o tiene que tener disciplina defensiva. Porque en ese partido enviaron a Trey Young en 11 ocasiones en el primer parcial. También habla en parte el técnico de Orlando. Esta parte no la pusimos en el show, pero lo escuchamos hablando. Cuando menciona donde va Vucevic a hablarle a sus compañeros y aplaude el trabajo de Vucevic. Dice que esto es parte del NBA. Esto hay que hacerlo, punto. Los mejores jugadores lo hacen todo el tiempo y los jugadores que son capitanes hacen esto. Hay un momento en que el capitán va a tener que salir a llamar a capítulo a sus compañeros para que se haga un mejor trabajo en el tabloncillo. En ese momento del juego contra Brooklyn, faltando 8.37 por jugar en el tercer parcial, Nikola Vucevic Llamó a capítulo a sus compañeros para mover el balón y jugar como equipo. Pero no se lo dijo en forma como se lo estoy diciendo yo. Lo dijo de una forma que podríamos decir que si yo digo esto, me van a multar y no puedo decirlo. Y esto pues provocó el despertar de los muchachos de Orlando. Así que va a ser interesante. Esta próxima semana para el equipo de Orlando, hoy, hoy por hoy, antes del juego de Atlanta, Orlando está con 25 victorias, 32 derrotas. Como les dije anteriormente, 24 juegos por jugar en esta temporada. Próximos retadores para Orlando es interesante porque Atlanta es un equipo que le da problemas al Magic. Trey Young ha lucido bien y están ante penúltimos en la conferencia del Este con 17 victorias, 42 derrotas. Pero jugando como local, el equipo de Atlanta es un súper trabajo. O sea, Trey Young es casi invencible jugando en Atlanta. Como local, el equipo de los Atlanta Hawks, a pesar de que tienen récord negativo, pero están jugando para 11 victorias, 17 derrotas. Han derrotado a Filadelfia en Atlanta. Han derrotado a Miami en Atlanta. Y pues Orlando va a tener las manos llenas con ellos. Es un equipo que viene jugando en los últimos 10 partidos para 4 victorias y 6 derrotas. Después de eso, el equipo de Orlando pues, va a Orlando a jugar contra dos equipos de la Conferencia del Oeste. Minnesota, que está con 16 victorias, 40 derrotas en este momento. Minnesota ha perdido en los últimos 10, han perdido 9. Cabe destacar que después de eso, Orlando viaja a San Antonio... San Antonio está fuera de la página de la postemporada en este momento. San Antonio está con 24 victorias, 32 derrotas. Y el equipo de San Antonio, en los últimos 10 partidos, también está jugando similar al equipo de Atlanta para 4 victorias, 6 derrotas. Jugando como local, San Antonio está ahora. Está dos juegos por encima de 500 con 14 y 12. Así que Orlando va a tener un, una... una un fin de semana interesante. Después de eso reciben al equipo de Portland que está peleándose por una posición en la postemporada. 
Portland está solamente a dos juegos y medio fuera de la octava posición que en este momento la pertenece a Memphis Grizzlies. Y Orlando va a ver a Memphis en Memphis en la próxima semana, para ser claros, en marzo 10. Y el equipo de Orlando, pues esta semana tiene que jugar, aunque tiene que jugar juego por juego, o sea, tiene que tomar un partido a la vez, tiene que estar pendiente, tiene que estar claro, que están en la posición ahora de hacer una carrera para entonces entrar a la postemporada y así de esta forma, pues lograr algún tipo de resultado positivo en pasar de la primera ronda a una segunda ronda y así pues hacer ruido en el playoff. Esperamos que sea así. Vamos a ver cómo trabaja esta semana crucial en la temporada del Magic. Recuerda que nos puedes escuchar todo el tiempo a través de 98.1 Sal más. Orlando, el hogar del equipo del Magic Español. 981.SalsiMas. 98.1SalsiMas. Es el hogar del Magic. En el SAP, en Fox Sports, en todos los partidos. Y en el Orlando Magic App. Todo el tiempo nos escuchas ahí. También te recuerdo, para las personas que son locales allá en Orlando, la noche latina del Magic, donde usted podrá ir a disfrutar eh, ahora en marzo. Marzo 21. Esto se le hace pues como agradecimiento a los fanáticos hispanos. El partido es contra Sacramento, que es un buen equipo. Y Orlando pues tiene la oportunidad, no solamente usted como fanático iría a ver el partido, pero después del juego está cantando Joel y Randy en concierto. Y esto no es extra, esto es gratis. Esto va incluido en el precio que usted paga normalmente para ir al partido a verlo en sí. Así que tiene doble, doble caviar. Tiene baloncesto de la NBA, todo el entretenimiento de la noche latina y luego el concierto de Joel y Randy. Consiga sus boletos visitando orlandomagic.com diagonal noche latina. OrlandoMagic.com de Guaral Noche Latina o puede llamar a Carlos Vélez al 407-916-2523 para información en español. 407-916-2523. La Noche Latina del Magic es marzo 21. Nos esperamos por allá, esperamos compartir con usted. Ya para nosotros esto es un día feriado en Orlando. Si no me equivoco, la número 18. O sea, 18 años haciendo este tipo de evento en agradecimiento a los fanáticos hispanos del centro de la Florida y si usted tiene usted no vive en el área del centro de la Florida y tiene la oportunidad de viajar para acá eso es un viernes eso es un sábado perdón en la noche así que puede hacer un viajecito y disfrutar con nosotros de baloncesto de la NBA y también de la noche latina y luego se regresa a su hogar donde quiera que sea gracias por la atención prestada esperamos que me sigas a mí personalmente en Twitter arroba joy-colón arroba joy-colón, ahí yo pues traigo la mayor parte de la información del equipo Orlando también, me puedes seguir en Instagram o Facebook NBA joy-colón NBA joy-colón esto ha sido Magic 1 a 1 en esta semana, gracias a la ayuda de la producción, y también a Aaron Gordon por la entrevista que nos dio públicamente y también al técnico Steve Clifford Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo permite esperamos esta semana tener un récord positivo cuando hablemos ya la próxima Estaremos hablando más de lo que pase contra eh, equipos que estaremos en la carretera. Estamos hablando de Memphis, estamos hablando de sí, Minnesota nuevamente, estamos hablando de equipos que van a ser crucial en esta carrera para la postemporada de Orlando. Nuevamente, un millón de gracias. Nos escucharemos otra vez en los partidos del Magic y luego la próxima semana aquí en Magic 1 a 1. Soy yo y Colón. Que pasen una buena semana.